0: 欢迎收
1: 。有一个地方有民主的土壤、自由的空气和来自太平洋温暖的风，孕育出
0: 繁华
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听光华论坛，我是王琦。今天要带给大家的主题是“透视美中科技冷战本质”。透视美中科技冷战本质。各位听众朋友，我们知道，当前中国大陆手机应用城市抖音国际版 TikTok 与微信在美国市场的生存，正面临着前所未有的挑战。加上美中双方在新冠肺炎疫情救责以及香港国安法实行以来的动荡不安，已经让不少人对于美中地缘政治之下的科技冷战感到忧虑。事实上呢，科技利益在国家、产业与个人不同层次上，向来都是彼此主客观价值判断的相互交错。而今，美中科技冷战的客观现实已经并非随着个人主观意志或是好恶所能够转移的了。中共以举国之力试图主导全球科技市场的企图心，不仅被指责为不平等的科技霸权。相对的，就传统上崇尚自由市场经济的西方国家而言，借由政府干预科技领域的政策，也不再是难以面对的话题。这一场西方与大陆的制度价值之争，对于普世人们而言，正是检视中共威权党国体制以及科技霸权关系的重要时刻。那么，我们可以从哪些方向来关注这项议题呢？首先，习近平高度重视数字化、智能化工作。2017年10月召开十九大的时候，他更进一步的提出了建设网络强国、数字中国、智慧社会等战略目标。然而，就以微信发展的途径而言，就能够说明网络强国战略如何演绎成科技霸权呢？初期，微信在大陆意味着无所不包、无处不在的网络聊天平台。然而，延伸至今，它已经具有独特的社群生态系统。它既能够扮演容纳脸书、推特、Instagram、WhatsApp 等全部功能的巨无霸平台，它又外加了强大的移动交易支付功能，形成了社会治理的强大合力。同时，微信的霸权地位更取决于中共网络政策对于境外竞争的排除。至今，境外媒体几乎都被禁止进入或是退出了大陆。显然，微信平台的现有优势，可以说是在得到了政策保护、排除外部竞争而耀然发展的。然而，这种优势让微信更有筹码进行最严厉的审查制度，甚至延伸成无所不包的垄断，以及来自于党国体制的国安机制与网络监控。另外一方面呢，今年8月5号，美国国务卿蓬佩奥宣布，美国要建立捷径网络 c l e a n Network） 五大措施，并且点名了包括了微信、抖音、阿里巴巴、百度、中国移动、中国电信、华为等等在内的七家大陆科技公司，禁止更多来自于大陆的应用程式，进一步的限制大陆公司进入美国云端系统。同时，微软还在和字节跳动谈判购买美国版抖音。美国为什么会对大陆这些科技公司进行制裁围堵呢？主要的因素就包括了：中共国安机制、网络审查已经对于自由社会构成了威胁；大陆涉美软体成为了盗取个人资讯的帮助犯，以及中共用不对等的原则造成不公平竞争。事实上，大陆腾讯、TikTok 等科技公司所持有的海量数据，只要总部设在大陆，就不得不遵守中共的相关法令，必须要接受中共党国管控，奉命提交搜集用户的个人数据以及言论。而这势必与美国以及自由社会理念相冲突。甚至如果应用在对人身的监控上，中共相关法令将会与国际社会产生矛盾。可以见到的是，中共的网络强国战略对于国际社会是非常危险的，不仅可能侵犯个人隐私和自由，也可能借由运算法和控制言论，遂行打压异己，进而影响他国的政治或大选。其次，从 TikTok 的应用范畴来看，这显然并不是一个正常的软体，反而是类似于盗取个人资讯的工具。因为 TikTok 可以利用手机用户所有的个人资讯，还会获取手机用户的电话、社交网络联系人、GPS 位置以及年龄、电话号码等等的个人资讯。所发布的照片、视频等内容，存储付款资讯记录，追踪点击的视频等等。虽然 TikTok 将美国用户的数据存储在美国和新加坡的伺服器上，但是却允许母公司字节跳动或是其他分支机构来共享数据讯息。可见，类似这样的应用软体势必会威胁到美国公民与自由社会个人的数据安全，更遑论它在充当中共内容审查工具的议题上，是会引来更多疑虑的。第三点，美国本土科技公司，包括了亚马逊、谷歌、苹果、脸书、微软等等，都曾经到国会进行听证会，对于平台出现了假新闻、假货等等的责任，认为必须要有一定的职业勇气和商业道德。当然，美中双方对于这项价值观跟标准规范并不一致。然而，在全球化的进程当中，各国的法律、公司文化、职业和商业规范互异，如此不平等、不公平的竞争，自然会产生劣币驱逐良币的问题。从而，美中作为全球网络科技的两强，不仅有建构平等公平竞争的客观需要，而且也说明了捷进网络的主观动因，无非是要以严格的对等原则来作为反击不公平竞争的最好策略。显然，捷进网络作为对抗中共科技霸权，已经引起了世人高度关注。然而，全球科技是否会因为美中科技冷战而分裂成两大阵营，目前言之过早。但是，中共科技霸权所引起的疑虑与问题，不仅是西方与大陆两种价值观与制度之间的争斗，更反映在了交流上的不对等。最明显的莫过于资讯交流不对等，因为美国。因为美国社交媒体和搜寻引擎，包括了谷歌、推特和脸书等平台，在大陆境内仍然是被禁止或退出的。值得注意的是，两种价值观与制度之争，事实上无非就是中共威权体制所使然的。美国参议院外交委员会首席民主党议员梅嫩德斯在今年7月21号发表他领衔撰写的《新的老大哥：中国和数位威权主义》这项报告，他就指出了中共正在沿着数位威权主义，利用他全部的政策工具，包括政治、经济、外交和武力胁迫手段，来行作他所偏好的数位领域与网络空间规则。可见，从了解中共威权体制的本质，才能够充分理解美中科技冷战的根本因素。各位听众朋友，今天为您带来的主题是“透视美中科技冷战本质”。透视美中科技冷战本质。感谢您收听本节光华论坛，我是王琦，我们下次再会。
0: 助长，不管你是祝福他或不祝福他，嗯、这样消息走漏之后，其实他们双方，尤其是公众人物，都会有很大的一些压力。嗯、
3: 真的，真的，而且会对人家怎么讲，会会影响到人家的，啊，对不对？嗯、对，嗯，就像我想到一个例子，我有一个朋友，他住的这个社区。好像有听说，哎，要都更啊，或什么之类的，有在谣传啦。是。然后呢，他就把他这个讯息，他觉得，哎，我得到第一手消息，我赶快跟住户讲。是。结果呢，住户开，有的住户就觉得，哦，好好开心哦，终于都是
0: 可以更新的。对。那有
3: 的住户可能觉得说我不要
0: ，甚至有些人可能刚整修完，对，没错。装完，对
3: 对对，每一个人家庭有每个人的状况嘛，对不对？对。所以意见一定会不一样。有的人听到这个消息很开心，有的人就不开心。是。然后呢，传传传到哦，大家有的住户传到这个诶，这个承办
4: 这件事。父来看他属牛嘛，牛的乳汁，那牛本身它属于寒处，所以它本身就带一个寒的属性。那再加上说，它分泌的乳汁是液体，所以它会把它归类在可能是偏向寒湿的一个状态。嗯、那我们一般会过敏的小朋友，还是过敏的成年人，本身体质其实有可能比较偏向虚寒，所以它会比较容易会一直打喷嚏、流鼻水，然后痰很多。嗯、那这个时候其实包括脾胃跟肺两个都比较虚寒，甚至说他的肾也比较虚寒，然后导致说这种身体比较能量比。比较不足，那只要在碰到比较寒凉的食物，包括像刚才讲的牛奶这样来看，就是其中一个，嗯、或者也比较说，哎、欸，我常常外食煮啦，或常常只吃生菜沙拉餐，或者吃水果餐的女孩子啊，也有可能比较容易会有一直有这种反复过敏发作的一个状况
1: 、嗯哦。所以牛奶它这个过敏源还蛮多，可是有些牛奶啊，它并不是真的牛奶，它是用奶粉去泡的哈。它的那个成分不一样，还是一样会有过敏的情况
4: 哦，会的。假如说它是一样，它一样，它的奶粉一样是牛奶去制作的嘛？嗯、对啊，除非说它有些像，可能有些人对乳糖不耐。那他可能把它改成喝优酪乳，嗯嗯嗯嗯嗯哦，那他把那一个乳糖经利用一些我们一些好菌把它分解掉了，所以它可能就不会有这种造成肠胃道乳糖不耐的这种过敏现象。但是，嗯、呃，假如说原则上以它的属性来区分的话，其实它并没有变化的，只是它。会经过像是优酪乳啦或发酵啦，或一些把它进行上面的一些调整之后，它可能会变得更好吸收。那、嗯、更好吸收的状况，其实它身体的这种寒性的吸收力是更直接的。也许、嗯嗯嗯嗯、不见得说它当下没反应，但是。也许他可能未来之中有可能这种过敏的状况还是会一直产生、哦，所以可
1: 能自己要先了解一下自己是不是会有牛奶过敏的问题。嗯
4: 、对，但是当然不是每个人，对、嗯、对，對
1: 有些人其实喝了牛奶都没事哈，就是把牛奶当水喝哈。是。那有些人可能对海鲜啊、对肉类啊、对蛋啊都会过敏哈，可能自己必须要去测试、呃、一下看看哈，看对哪一种东西比较容易会诱发过敏的问题。
4: 对，那当然这种。过敏的话，刚我们刚刚讲的，刚好台湾比较偏潮湿的环境，嗯嗯所以潮湿的环境，我们只要遇到比较偏寒湿的一个状况，包括刚刚的食物类的，那有可能引发过敏。但是，假如说比较偏内地或者比较偏干燥气候的一个地区或国家，嗯嗯也许他们这种牛奶对他们来讲，也许不是一个主要的过敏源，嗯嗯那可能就可以再去看看，他是不是比较容易对什么蛋啊，或者。能容易对一些面粉啊，嗯、或其他的方面的一些食物才会有过敏的现象。其实它比较容易造。
3: 到光华小学堂，我是黄轩。今天在节目跟听众朋友分享的一个呃话题呢，就是要跟大要告诉大家，你的口德可以决定你的运势哦。如果你是聪明的人的话呢，有十种话。是不能说的。嗯，我们刚刚呢，呃、哦，跟大家聊到了一个很重要的，就是戒漏言。是、哦，有件事情你听到了，但是很不确定的事情，你就不要再继续传了
0: 。没错，没错。哦、嗯，嗯好，接下来讲了第七个呢，哎、欸，这也是非常重要，我觉得是非常里面最重要的一个、啊、真的嗎戒恶言
3: 。恶言，嗯，骂人
0: 。对，恶言相向
3: 。哦，不吵架。<笑>
0: 有些时候呢，真的，呃，话说出来不好听的恶言恶语的话，或恶毒的话，它所刺伤人的心里的那一种伤痕是难以修补，比这个身上的伤痕还严重
3: 。真的哦，对
0: ，这件事情蛮重要的，因为有些时候这个无理啦、重伤的话或恶言恶语的话呢，呃，会让人家心里造成的伤害哦，会让你记得一辈子
3: 。也会哦，嗯，会有如果。嗯如果比方说我好了，嗯，比方说我今天听到一个什么事情，我觉得听的我很不舒服，我会一直放在心里面。如果我的自己的情绪整理处理
0: 不好的话，是我可能会有一些偏差的行为，也不一定。开始人家说，呃，这个物以恶，呃，这个不以因为。不因人而废言。对，那我们如果有了这样的一个偏见存在心里的时候，我们听到了，哎，他跟我讲这样怎么话或等等的，我们以后看待这个人的时候，其实是加了一层滤镜，以有色的眼光在看待他。会会
3: 会。会会
0: 对，嗯，所以说我们就没有办法很客观的去看这件事情或看这个人。
3: 对，所以不要讲这种呃，不不礼貌或是。唠狠话的这种情况哈，对
0: ，没错，因
3: 为可能你的你觉得是无心的，你觉得是玩笑话，嗯、<哼>但是呢，有的人真的会认真听听话的人，你不晓得你对他造造成多大的影响
0: ，没错，哈、哦，嗯哼，好，再来了第八个呢，就是借金言，金呢、嗯、就是自大的意思
3: 哦，
0: 自以为是的意思哦
3: ，有些时候呢炫
0: 耀。嗯，炫耀以外，他自以为是，觉得我才是对的哦。Oh. Oh. 因为每个人可能都是有可能啊，是井底之蛙，见的世面是不一样的。当然，每个人见的世面跟层层面是不同的。当然，所以你如果以为你看的世面才是真正的世面的话，一定会有所偏颇。所以你讲出来的话，你可能觉得这样才是对的。嗯，就像说以前人家会觉得说这个太阳是绕着地球转。嗯。后来科学家才发现，原来是地球绕着太流转。啊
3: 哈<笑>、uh ， <huh.
0: S 1> 对，这个也是非常重要的。嗯，所以有些时候太骄傲自满、自以为是的话，真的也会让人家觉得你涵养不够。对，对对有
3: 些人呢，很喜欢。哎，我之前听过一句话，就是你越缺什么，嗯，你就越会去炫耀那一部分啊
0: ，因为补偿作用，是不是？对，没
3: 错。我想一下哦，越缺什么就会越炫耀，嗯
0: 。哦，<笑>你在想谁吗？对，<笑>我每次看到黄轩的那个表情，哦、<笑>我就是想说啊，你大概在想你生活上有哪个人是这个样子
3: ？对，有些朋友呢，他很喜欢，就是跟大家分
0: 享一些、呃，对，分
3: 享一些他觉得很骄傲、很开心的事情。是，如果我们把他这个行为套在这句话上面来讲，就是表示说他其实是。呃
0: ，缺乏那个很需要获得这方面的鼓励
3: 。嗯，有的人喜欢说、嗯、哦，我怎么那么漂亮啊？魔
0: 镜<笑>魔镜，魔镜其实是世界上最美的女人。嗯
3: ，其实她就是<笑>也也很缺乏自信心。对对对，哦、美
0: 就是心中有爱嘛。对对对,对，好，好,好，接下来呢是借。谗言，这个以前常在历史故事书当中说，說这个谗言是什么？小人进谗言啊，说坏话、啊，背后说别人的坏话就是谗言。哦、这种坏话可能包含了不好的话，挑拨离间的话，或者是恶意诽谤的话。
3: 哦<呦>，这
0: 都是不好的，或者是贬低、侮辱别人的谗
3: 言。哦，对，哦 okay、有些时
0: 候我们说了谗言之后，如果对方是无脑的听进去，那也许还好。
3: <笑>没有伤害到他。对
0: ，如果呢是有脑的人，<笑>他反而觉得，哎呦，你真是个小人
3: 哦！你竟然
0: 在我这边去挑拨我跟别人的是非。有，
3: <笑>我也有遇过耶。对，而且这是空穴来风，你知道吗？嗯，我那时候辗转听到的时候，我真的是噗嗤一笑、欸，
0: 哎，真的哈、哦，就是
3: 会有人讲说我跟谁嗯在斗嗯。斗嗯可是，殊不知我们两个是很好的、很好的朋友。嗯哼，我我就觉得说你，你你这个人在传这个话，你的你的用意,用意是什么？对你想要干嘛呢？<唉>而且传这个对谁有好处？没有啊，对你也没有好处。<嘿>但你是想要重伤我吗？还是什么我就不懂了
0: 。嗯，对，就像以前我跟某个单位机关里面的同事，我跟他讲话的次数用一只手指头可以数得出来，<笑>但是呢，他却在别人面前说雷洛说他脚臭。我想，嗯、<咳>我跟你讲话次数不到五次。结果呢？你说我跟你脚臭，我有跟你很熟吗？为我闻过你的脚呢？对对对对对而且我说你脚臭对我有什么好处吗？<笑>是表示我比较高尚，我的脚我脚比较香吗？香<笑>还是因为你的脚真的很臭呢？<笑>然后我就，而且他讲的那个时间很好笑，<笑>就是我根本不会出现在公司的时候，说我。几月几號去公司？我太、哦、很
3: 敢把日期講出來、欸。对，
0: 我根本沒有去公司，然后我根本沒有見到他。啊啊、然後他這樣跟別人講，別人說：「嗯，你你为什麼說某人腳臭？”他传传到我耳朵裡面，我說：「啊，好<的>、哦、好笑哦，他的腳長什
4: 么样子？”過敏性鼻炎很久了，好多年，然後長期都這種打喷嚏，然後流鼻水，嗯、然後都一直讓自己本身沒辦法好好睡觉。嗯、像有的過敏都是早上，而、啊、有的是。晚上，他也比较容易在开始那天打喷嚏、流鼻水。那而且早晚又比较容易天气比较凉，对，啊、一冷他就容易发。那长期这样子，他晚上睡不好，会影响到我们的肝肾系统，中医的肝肾。嗯、那这种阴不足的话，他可能元气源头的这些马达，有点像我们身体的。呃，一楼啦或地下室那个加压马达不够，嗯嗯嗯、你的身体的气啦或能量都没有办法打上来运送到整栋大楼去运用，所以它这样子的一个长期这样状况，我们就要去补它的源头。所以有这种生气亏虚的哈，他会常常就是这种常年打喷嚏，早晚容易发生，然后平常也很容易怕冷，那尤其是觉得那一种头。脖子这一边哈、哦，也会很容易觉得脖子啦，哦，枕头后面这边好像都比较凉，嗯嗯、那手脚也容易冰冷。嗯、还有一个特点就是，有可能晚上会比较容易想尿尿。哦，这种夜尿多的狀況，夜
1: 尿多就容易會影響睡眠的品質。
4: 對，啊，或者他睡眠品質不好，有可能也會讓夜尿可能比較容易多。哦、對，<是>那有可能他們是一種相辅相成的一個關係。
1: 像很多老人家都有這方面的問題
4: ，有，然後，而且脚因為肾方面的问题會影響到說比較容易腰膝酸軟。所以腰啊、膝盖的问题啊，这个也跟我们这种肾会比较有一个比较直接的关系。嗯、那中药我们会用金匮肾气丸，哦，这个也是一个我们中药常用的一个方子，是帮他补充他的肾阳，让他的那个能量能够补足。嗯、那当然，只要这种肾气亏虚型的话，我还建议说常常要去热敷他的命门穴，就是他的后面的腰部的位置、哦，肾的位置。对，就我们的肚。起正后方脊椎的位置，啊、哦，多去热敷、哦、那边也是我们中医讲命门的位置，嗯，嗯对，所以这边会对这种肾气亏虚型会有帮助。是
1: ，所以你看，我们中医会依照每个不同的人他的体质的状况，哈，在不同的这个药方当中，哈，给予一些增减的部分，哈。是，所以我们其实要对症下药是很重要的，因为每个人的症状都不太一样嘛，哈。虽然说<是>呃，表里上是过敏性鼻炎，但是。那它的分型分的还蛮细的哈，怎么样能够去分辨清楚，<是>我们才能够去掌握病人的状况，给他最好的一个疗愈的方式。是、啊、是，这是在药方的部分哈，我们可以先检测一下病人他是属于哪一种不同的一个体质状况，然后给予不同的药方。那么是不是我们可以在食疗上面，在药补上面，我们也可以达到什么样的一些效果呢？哦
4: ，像是我们呃。常常會用到的哈、哦，有一些像是藥材類，它也算是食材的，嗯、像莲子啦、子山藥啦、薏仁呐，這一方面其實它都對我們這一種。哦，补脾、呃、胃，然后补肺气，然后帮忙利水的这些效果上面都还不错。<是>像莲子，它可以固脾胃跟固心。嗯、然后山药的话，它可以固我们的脾胃，再加上固肺，又可以固肾。嗯、那薏仁的话，它其实比较偏我们的泌尿系统，帮忙我们把多余的水分可以利出去。那我们的一些热火也会利出去。<是>像过敏，过敏其实它就是一种慢性发炎。嗯、其实发炎这个炎症。是就两个火，其实本身就是会有身体会有一些热的不平衡，嗯嗯、对，就是某个局部可能在化热，嗯、所以你要帮忙把一些多余的这些火热让它疏解开来，嗯、让它平衡。<是>那另外除了这个的话，像我们中药成分的黄芪啦、<奇>西洋参呐、啊、嗯、枸杞啦。茯苓啊、芡实啦等等，其实这这些食材其实都还不错，都对我们这些过敏体质的一些调整，能够去帮我们健脾、让我们补肾，而且味道其实还不错。那所以其实有带来几道料理哦， oh. 啊，几道料理可以介绍给大家哇，啊
1: 哦、所以你刚刚说这个山药哈，新鲜的山药跟我们一般坊间的中药的山药是不一样的。
4: 对，他们会有一些品种的区别。嗯、但是，假如说你可以在药房买，当然买药房的可以，它也是白白脆脆的。嗯、那你新鲜的山药的话，也可以
1: 。效果有差异吗？啊
4: 、呃，它还是会有一些说地道药材的一些状况、一些问题。就是它应该不说问题，地道药材的一个选择，它的品相会对于说这个药性会比较强烈，但是它同一类型的一些食材药材，其实它功效会类似，所以其实也是可以用。
1: 是，所以您刚刚说黄芪、莲子、嗯、西洋参、枸杞，还有新鲜的山药、茯苓、薏仁、芡实，这个都可以把它合在一起煮吗？
4: 对，也可以合在一起煮，但是你可能可以一起搭配。像啊、嗯哦，我第一道菜我可能介绍的是这个四神汤四神汤、哦，四神汤它就会有像山药嘛、茯、嗯、苓、芡实、莲子、薏仁啊，这几个就可以煮在一起。是好，那,那我们
1: 知道就是说这个食材放在一块的话呢，嗯、那。他的几个，比方说拿力的比重，啊，比方说我要抓几钱了，然后 <Hey, S 2> 有些人根本就是随便乱抓哈，<是>这个有没有什么样的差异呢
4: ？哦，当然会有，那当然是说你假如说像我们刚刚这个四神汤这一块，你假如说是山药也。山藥啦、啊、蓮子啦、啊、薏仁啦，它都是比較偏向於可以啊、呃，当做药材、可以當作食材的哈。嗯、它的這種你說量多寡，這個就影響就沒有那麼大。嗯、因為我們會說藥物的話，是因為它的那種劑量少一點，它就可以達到一定的效果。嗯、那你食物的話，就是吃再多，其實你可能那種效果可能才出現一點點。好，所以它變成說影響沒有那麼明顯。
1: 芡实、茯苓，它也可以当药材，也可以当食品嘛，哈。啊
4: 、呃，芡实跟茯苓会比较偏药，嗯，对。所以像我刚刚提的，像山药啦、莲子啦、薏仁呐，它就比较像食物，把
1: 它吃下去啊。
4: 對對對，沒錯沒錯。所以我說山藥莲子啦、薏仁，它可以不一定說你要去太 care 說它哪一個多，哪一個少。<是>所以你假如说有的人喜歡吃莲子多一點的，我多放一點可不可以？哎、嗯欸，無所謂。嗯、好啊，你那個薏仁多放一點無所謂。但是像這個山藥啦、茯苓，哎、欸，山藥莲子、薏仁哈，它都屬於主食類。嗯哼，所以它其實在我們那種營養學上面，它都是含淀粉的。<是>所以有。人就可以去抓。那我假如说怕淀粉类吃太多啊，那我这个吃多一点可以代替米饭，嗯，好等等。那我这边介绍的像我们山药。呃，芡实、莲子、薏仁都各四錢。都
1: 各四钱，对
4: 。然後茯苓三錢。好、嗯哦，这五個药材我們就可以组成一道四神湯。嗯、你可以用像豬肚啦、排骨啦，还是加一些刺肉或豬肠，看個人喜好。嗯、我們穿烫以後，把這一些食材去腥了以後，可以再用米酒半碗到一碗哈，然後一起來呃料理這一個我們剛剛講的這個四神湯。哈。嗯那把它放入电锅炖煮即可。好，那另外的话，像莲子根，另外一道料理。莲子根莲子羹的话，主要主角就是莲子。嗯、那这个根主要让它有点黏黏糊糊的哈，这比较偏甜品。我们可以用白木耳，嗯、是。所以我们用莲子六钱，白木耳五钱，然后可以再加个红枣四钱和冰糖适量。我们先把莲子洗干净了以后泡一个小时，再把那种洗干净的白木耳啦、红枣啦，把它切把它放进去电锅里面一起炖煮。煮好了以后再加冰糖去让它融化就可以
1: 了。嗯、都非常简单。对
4: ，那红枣它的那个籽哈、哦，建议也可以把它去掉。嗯。啊，那个籽去掉比较不容易上火。对
1: 哦。哦也比较容易入口
4: 。对，也比较容易入口。嗯、对，所以这个莲子根的话，我们就会。用到的主角就是莲子，<是>所以這個比較偏顾哪裡，顾我們的脾、啊。那我們紅枣呢？它其實會養血，嗯、<哼>然後調我們的一個脾胃系統跟血液系統、氣血的容胃系統讓它平衡。那白木耳呢？白木耳其實它會潤我們的肺。嗯、所以假如說像秋天，有時候又有個地方比較乾。哦，这个时候其实有这种白木耳，它又有一些胶质，它可以帮忙补充我们这种胶原蛋白，嗯、也可以像是燕窝。其实人家说穷人的燕窝，对不对？没
1: 错，就是白木耳。对
4: ，那这个白木耳其实就还不错用，嗯、它会润我们的肺。但是，假如说你真的痰太多的哈，<對>我们的痰太多，不是纯粹只只有打喷嚏的，我们这种、呃、白木耳其实也可以量变少一点，或者先选择吃四神汤。是、嗯，对它水氣。利用四神汤把它利水利掉以后，嗯、你的痰也会变少。
1: 哎，像秋天哈、嗯、也比较适合吃比较白色的食物哈，像刚刚说白木耳啦、莲子啦、山药，这个其实都蛮<对>蛮适合的。还有像萝卜也是，对不对哈？对，嗯哼。好，这是莲子羹，还有刚刚介绍给大家的四神汤都非常非常的容易啊。嗯、还有一道药膳的就是山药排骨汤了哈。对。每到这个秋冬的时候呢，很多人都会选择。这个呃山药，或者是说呢，这个药炖排骨哈，这其实都是还蛮多人选择的，<嘿>对吗？
4: 对，嗯、那我们要炖排骨，当然那个就什么十全排骨啦，哈<对>，十全大补汤啊，还是用八珍汤，好四物汤等等。那我们用的这个山药排骨汤很简单。我们主角就是山药，啊、然后跟排骨。嗯、那我们排骨其实主要是猪肉，其实猪肉其实它也会容易生痰哦。是 okay. 但是它是肉，它猪肉其实可以养我们的脾胃。嗯、对，那猪肉的话，它本身的营养价值。